0: On doit arrêter d'attendre que la bénédiction tombe du ciel. On doit arrêter d'être dans ce mode chialeur-là un petit peu. On, des fois, on aime ça chialer un petit peu. « Oh là, mon gestionnaire, mon boss, la direction devrait faire ci, devrait faire ça. » Oui, mais toi, toi là, qu'est-ce que tu fais pour leur montrer que c'est ça qu'on doit faire?
1: Bienvenue au podcast Culture Inc., Ici Mathieu Essu, Dans ce podcast, j'explore les différents axes qui influencent la culture d'entreprise. Je reçois une passionnée, Émilie de Caruffel, une passionnée de transformation, d'innovation en entreprise. On explore un sujet particulier qui, qui tourne autour de l'autonomie, l'empowerment des employés dans une entreprise. Donc les différents aspects, les différentes influences que l'autonomie ont sur la culture, sans plus tarder. Voici l'épisode Autonomie et Empowerment de Culture Inc. avec Émilie de Carrefell.
0: J'ai un profil un petit peu spécial, dans le sens où j'ai étudié en bio. Donc, j'ai oh. fait un bac en sciences biomédicales. Okay qui est très relié à ce que je fais en ce moment. Non, c'est pas vrai du tout. Euh, après ça, j'ai pris une petite pause euh, voyage et ensuite, j'ai fait un, un DESS ou HSC en gestion. Puis euh, après ça, j'ai fait euh, j'ai travaillé pour un distributeur d'équipement médical. Moi, dans ma tête, je voulais être représentante pharmaceutique. Finalement, j'ai changé d'idée. Puis euh, je suis allée travailler pour une compagnie qui développe des logiciels pour les hôpitaux. J'ai tripé. C'était super le fun. Et là, j'étais dans le développement, donc j'ai fait un peu de tout, de l'implantation, gestion de projet, euh, j'ai été euh, QA, euh, j'ai été gestionnaire de projet de développement, travaillé un petit peu avec l'agilité, c'était super le fun et tout ça. Puis euh, j'ai abouti chez euh, Mediagriffe il y a deux ans et demi euh, comme coordonnatrice de projet initialement. Puis, euh, et là, finalement, je travaille euh, à mettre les conditions en place pour que l'innovation émerge de par elle-même. Fait qu'en fait, ce que je fais depuis à peu près un an, c'est que je travaille directement à, à stimuler l'innovation puis à faire de la gestion de changement. Euh, ça ressemble à ça. Fait que, puis, je ne sais pas si euh, c'est pertinent d'expliquer ce que c'est « Merdiagriffe ». Je sais que le nom n'est mm -hmm. pas tellement mm -hmm. connu par rapport à d'autres. Euh c'est une compagnie qui euh, qui se centralise ou qui en fait qui centralise ses, ses opérations vers le B2B. Fait elle développe des plateformes euh, électroniques, fait que soit des sites web ou des plateformes indépendantes et tout ça euh, pour faciliter le, 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 le B2B, finalement le commerce électronique et tout ça. Euh, on a des gros clients comme, par exemple, euh, ben, le fameux site SQDC, c'est oui, euh, ah oui. la, la, la filiale Orchestra qui a développé mm -hmm. ça, qui, dans le fond, appartient à, à Euh On a d'autres clients connus comme Sport Expert. Euh, on a Sobeys, on a Neiman Marcus, on a, qui on a Carrefour en, en Europe, on en a d'autres, peu importe, SAQ d'ailleurs, que tout le monde connaît. Euh, pis ce qui est cool avec MediaGriffe en ce moment, c'est justement en m'occupant de l'innovation, gestion de changement et tout ça, ben on peut, euh, en fait, c'est une compagnie qui est en plein changement, transformation, on dit même MediaGriffe 2.0, donc c'est euh, une compagnie où on est en train de mettre en place des outils, euh, des, des euh, on est en train de construire vraiment une deuxième version de MediaGriffe euh, qui va nous qui va vraiment focuser sur accélérer la croissance organique. C'est vraiment cool.
1: Wow. C'est vraiment le fun. Puis, euh, travailler au niveau de l'innovation, vite, euh, c'est quoi l'innovation chez Mediagriff?
0: Bonne question. L'innovation chez Mediagriff, c'est tout qu ce qui est nouveau, pour ça fait que c'est pas nécessairement inventer un vaisseau spatial pour aller sur la lune. Oui. C'est, euh, c'est en fait tout ce qui est nouveau, qu'on n'a jamais vraiment essayé, qu'on n'est pas sûr si on a besoin de ça, ou on... le genre d'idée qu'on se dit, hey, ça serait cool hein, si on faisait ça. Bon ben le ça, en fait, c'est que on, là, on a développé différents euh, outils ou façons de faire ou même un « mindset », ça, c'est pas le fun, franglais.
1: Non, mais je pense que le monde comprend. Okay. L'état d'esprit. <rire> un un état, oui.
0: <rire> euh, Qui, qui euh, permet aux gens de dire, ben cette idée-là, sais -tu quoi, on va l'essayer, puis on va essayer de tester quelque chose pour voir si c'est une bonne idée, puis si c'est faisable, puis si on peut aller plus loin avec cette idée-là. Fait que L'innovation, chez Mediagriff, c'est tout ce qui est nouveau, qu'on sait pas trop comment faire, puis qu'on veut explorer davantage pour aller ben c'est sûr, pour aller vérifier, c'est une bonne idée.
1: Donc, euh, explorer l'inconnu ou le hein, explorer des possibilités. Voilà. Wow! Dans, chez chez ou dans <rire> dans le podcast Culture Inc., on parle de culture organisationnelle. Et j'aime demander à tous mes invités, puis la magie, c'est que le, y a beaucoup de réponses bien différentes et j'adore ça. Qu'est-ce que, pour mon invité, est une définition de ce qui est de la culture en, en entreprise ou de la culture organisationnelle?
0: C'est super intangible, c'est très c'est un mot très à la mode aussi, hein, mmh. on se le dit là. Euh, une culture, là, c'est quelque chose qui se sent quand tu débarques dans les murs d'une entreprise. Tu rentres là puis tu te dis, OK, comment je me sens ici, là? Tu sais, Est-ce euh, est que les gens rient? C'est niaiseux, mais des mmh. fois c'est juste ça. Est-ce que je, je rentre ici et j'ai l'impression de déranger tout le monde puis de je suis pis je parle pas trop fort? quand je veux proposer une nouvelle idée, comment c'est reçu, c'est euh, comment... Euh, à qui je dois demander la permission si j'ai euh, une nouvelle idée? C'est... Euh, la culture, c'est euh, c'est les noms dits c'est... Euh, euh, c'est beaucoup comment les gens euh, interagissent entre eux. Mm -hmm. Comment...
1: J'aime ce que tu dis, c'est beaucoup dans les non-dits. C'est pas nécessairement ce qui est dans le guide de l'usager de l'entreprise.
0: Parce que je connais pas beaucoup de monde qui lisent le fameux guide <rire> de l'usager ou du bon employé mm -hmm. ou tout ça, tu sais. J'en connais pas beaucoup. C'est vraiment, selon moi, c'est les non-dits, puis c'est les « Ah, oh, moi, j'aimerais pas faire euh, telle chose. »« Ah oh, non, 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 fais pas ça ici. » Qui a dit qu'on ne faisait pas, mais c'est la culture? Mmh. Qui a dit qu'on peut le faire, mais ben, c'est la culture d'entreprise? Non,
1: ce qu'on permet ou ce qui est permis sans être mentionné. C'est mmh. ça? Je pense que oui. J'aime bien. Aujourd'hui, on essaie d'explorer. Justement, c'est tellement vague, c'est tellement large, la culture. Euh, quand j'ai contacté des potentiels, les invités, as sauter sur un sujet que tu avais l'air de beaucoup apprécier ou aimer ou être passionné l'autonomie, l'empowerment, comme on dit en anglais, euh, on va explorer c'est quoi le lien possible entre l'autonomie, euh, de, de collègues ou d'employés et la culture, mais avant, on peut revenir, est-ce qu'on parle de la même chose? Qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'empowerment? Qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'autonomie? Est-ce que c'est des synonymes aussi ou il y a une petite différence?
0: J'ai fait des recherches pour avoir l'air savante et intelligente. fait que j'ai cherché des définitions mmh. sur les internets. Mmh. J'aime ça dire les internets.
1: J'aime comme... bien même dire les interwebs. Les interwebs, <rire> j'adore.
0: <rire> euh, Puis, en fait, ce que j'ai vu sur, euh, sur internet, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, on n'utilise pas les termes nécessairement comme mmh. c'est écrit dans le dictionnaire. Euh, c'est que l'empowerment inclut l'autonomie. Donc, euh, l'empowerment, c'est divisé en trois piliers selon Wikipédia. C'est la vision, l'autonomie et l'appropriation. Dans le fond, la vision, c'est évidemment où est-ce qu'on s'en va. Euh, l'autonomie, c'est est-ce qu'on a la, mar la marge de, de manœuvre suffisante pour être capable de s'en aller où est-ce qu'on s'en va. Puis, l'appropriation étant est-ce qu'on est, est qu se sent légitime pour mener nos actions, pour se rendre où est-ce qu'on veut aller. Donc, l'autonomie est inclue dans l'empower. C'est un, un moyen, c'est un vœu, d'empower de, ou de se sentir empower. Ça se dit pas super bien hein, quand on le qu conjugue. Ouais, ouais, euh, il y a,
1: se sentir en contrôle ou en, en ouais. pouvoir, là, si on y allait ouais. mot par mot, mais ça sort moins bien que le terme anglais. Effectivement.
0: Mmh. Mais on comprend le concept. Mmh. Euh, donc, puis l'autonomie, c'est vraiment de... En fait, dans le, le la rousse le, mmh. le, le définit comme euh, un... Une, un État qui permet de gérer les affaires qui leur sont propres sans, sans interférence du pouvoir central. Donc, très, mm. très intense comme définition.
1: Mais on peut quand même comprendre, dans un dans contexte euh, d'entreprise, oui, cette définition-là. Moi,
0: je trouve ça super simple. Moi, je vois ça comme un carré de sable. T'sais. On mm. voit souvent ça. On en parle mm. souvent, dans, entre autres, en agilité. On en parle souvent, j'en parle tout le temps, du carré de sable. Mm. C'est clair, c'est facile à imaginer. Moi, je trouve que c'est un carré de sable. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de dire, « ben, tu donnes un carré de sable à tes employés, tu leur dis, fais ce que tu veux en autant que tu respectes ces règles-là, ces limites-là et que tu as ce résultat-là. » Pas en disant « Qu'est-ce que ça va être exactement? » Mais il faut que tu donnes un résultat X. Ton carré de sable, c'est du temps, c'est du budget, c'est des façons de faire, ainsi de suite. Bref, Voilà.
1: Avant qu'on explore l'impact sur la culture, j'aimerais juste essayer de voir, explorer un peu plus les extrêmes, essayer de voir, euh, parce que je pense que l'autonomie, l'empowerment peut vraiment varier d'entreprise en entreprise. entreprise. Mm -hmm. Si on explore au début l'extrême de pas du tout. Pas du tout d'autonomie? <rire> ouais. Donc. Plaisant comme tout. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui fait que des entreprises se ramassent, se ramassent ou se euh, arrivent dans un contexte où l'autonomie est très très peu ou même absente. Oh. Donc, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'on tente de faire <rire> mm. en enlevant ou en ne donnant pas cette autonomie -là?
0: Donc, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent nous amener à pas avoir le goût de donner d'autonomie mm. à nos collègues, à nos employés même à la limite à nos enfants. Mais euh, c'est un c'est cercle vicieux puis c'est dangereux, je crois. Parce que pas assez d'autonomie, ça fait euh, ça fait ça fait des singes, ça fait des robots, ça fait des gens qui disent ben de toute façon, à chaque fois que tu me demandes quelque chose, tu me dis comment le faire, tu me dis tu me donnes mmh. pas de, de de marge de manœuvre ainsi de suite. Donc Dis-moi comment tu veux que je le fasse. Je vais le faire comme ouais. ça. Puis de toute façon.
1: Donc, donc peu d'autonomie. Les causes sont multiples, mais le résultat est souvent le même. C'est un manque soit de créativité ou on devient des exécutionnaires, qui fait que que quoi. Donc, si on ben, qu'on tout... n'innove pas. Mmh qu'on
0: n'est pas capable de créer des nouvelles solutions. On le sait, de, dans le monde aujourd'hui puis moi, je travaille en IT en ce moment, mais c'est partout, c'est dans tous les domaines. On doit innover constamment. On doit créer si on veut exister demain, l'année prochaine. Si on veut compétitionner ou... Euh, c'est quoi dans le terme de On veut être concurrentiel, mm -hmm. pas juste avec la compagnie de l'autre bord de la rue. C'est là on est, on doit être concurrentiel avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Europe et tout. Donc, on doit innover constamment et rapidement. Donc, on n'a pas le choix de mettre les conditions favorables pour être capable d'innover. Et je crois fortement et jusque dans le bout de mes orteils qu'on doit Donner de l'autonomie à nos employés, à nos gens, à nos collègues, même à la limite à nos enfants, mais il faut pas mmh. le dire trop fort. On doit leur donner plus d'autonomie pour être capable d'innover. C'est un des, des facteurs ou des clés, selon moi, pour euh, ramener plus d'innovation.
1: J'essaie de tenter d'explorer une ou deux raisons pourquoi les, les entreprises ou les gestionnaires en donnent peu ou pas. Première, c'est confiance. Est-ce que c'est une idée de... Puis souvent, des fois, les gestionnaires qui pourraient donner de l'autonomie à d'autres employés sont souvent des gestionnaires Là, on pourrait aller voir euh, pourquoi sont devenus gestionnaires. Des fois, c'est des experts dans la matière. Donc, des mm -hmm. fois, c'est « je sais comment ça se fait, j'ai déjà fait <rire> ». Euh, donc, il faut le faire comme ça euh, ouais. pour être optimal. Est-ce que c'est -ce est le côté de « soit manque de confiance ou trop d'expertise euh, de, de, du gestionnaire qui fait que j'ai juste besoin de bras, j'ai pas vraiment besoin de, de gens qui se demandent comment le faire ?»
0: Oui, effectivement, la confiance, je pense elle va encore plus loin que ça. Traditionnellement, un gestionnaire, c'est quoi? C'est ça qu'on a cultivé comme notion. Un gestionnaire, c'est un boss. Puis quand tu un boss, tu dis au monde quoi faire. Quand tu es un parent, tu dis à ton enfant quoi faire. Tu lui donnes pas un carré de sang pour dire « gère-toi ». Tu lui dis « va laver tes dents, va ramasser la vaisselle ». Là, je fais une analogie peut-être... Euh, simpliste, mmh. mais quand tu es un boss, traditionnellement, c'est ça, c'est de dire, je te dis où aller puis comment faire ta job, sans qu'on dise ces mots-là. Que c'est quelque chose qui a été cultivé au fil des années, puis les patrons qui avaient du succès il y a quelques années, ben c'était en faisant ça. Mmh. Là, on est en train de dire, bon, là, il faut innover plus vite, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on aille sur le marché plus vite, il faut qu'on arrive avec des idées complètement... Euh, qui sortent de l'ordinaire, qui des, des nouveaux produits qui n'existent pas encore. Est-ce que c'est logique de penser que si on, a, on veut avoir des nouvelles idées, des nouveaux produits puis tout ça, c'est une seule personne, donc c'est le patron ou le VP ou le président qui doit arriver avec toutes ces idées fabuleuses-là? Ça n'a pas de bon sens. Mm. C'est impossible. Ça arrive des fois. C'est vrai. Ça arrive. Là. Mais c'est la force du groupe qui est encore plus fantastique c'est c'est quand c'est la fameuse intelligence collective quand tu as plusieurs personnes ensemble qui lancent des idées là tu dis sky's the limites ou oh, un anglicisme encore c'est 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 là, là la beauté de la mm -hmm. chose là. puis c'est c'est ça qu'il faut exploiter davantage fait que si on veut que les gens lancent des idées ensemble et construisent ensemble il faut leur donner de l'autonomie sinon tout le monde attend que que le gestionnaire, le manager, mmh. le directeur disent « voilà
1: ». Le deuxième axe que j'allais explorer, mais tu l'as un peu touché, c'est, des fois, il y a certains gestionnaires qui disent « mais mon travail, moi, c'est de dire aux gens quoi faire oui. ». <rire> donc, donc, je pense peut-être de revoir aussi le mais rôle de oui. responsabilité. Ça, ça touche aussi à la gestion de risque, je pense, des fois, de donner l'autonomie, c'est « non, mais j'ai peur qu'ils se plantent mm ». -hmm. Puis moi, j'ai déjà vu de l'expérience, donc j'aimerais mm -hmm. ça éviter le ouais. moment où ils vont se planter pour, ouais. euh, pour, pour aller, parce qu'il faut rapidement avoir de ouais. la performance ou des outputs.
0: Oui, effectivement. Mm. C'est vrai, ça se peut qu'ils se plantent, où, puis les mm. chances sont que ça va arriver. C'est correct. L'idée, c'est de dire, il faut se planter, entre guillemets, il faut se tromper, parce que quand on fait ça, on apprend tellement plus rapidement que si j'ai quelqu'un qui me dit « tu vas, tu vas Hi, fais pas ça, tu vas te tromper. Hi, fais pas ça, tu vas te tromper. Hi, non, non, attends un peu. » Ça veut dire que là, tu, tu développes un mécanisme d'aller voir tout le temps cette personne-là pour dire « Est-ce que je peux faire ça? Mm -hmm. » c'est pas « Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est une bonne idée? » Non, c'est « Est-ce que je peux? » On veut pas, encore une fois, ce qu'on veut, c'est innover, c'est aller plus vite, ainsi de suite. Donc, quand tu fais des erreurs, on le sait, on l'a entendu mille fois, c'est là qu'on apprend. L'idée, c'est d'apprendre rapidement. C'est d'essayer de mitiger les risques puis de dire, bon, si on donne l'autonomie puis on dit, le, 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 le gestionnaire dit, ben, je veux éviter qu'ils se trompent, ben, il faut peut-être dire, ils vont se tromper, mais moi, je vais les aider à apprendre plus rapidement. Je vais les aider à avoir une espèce de feedback loop. Mm -hmm. De plus rapidement, qu'est-ce que vous avez appris Comment on va s'améliorer Puis essayez aussi de mitiger le risque en en donnant peut-être un plus petit carré de sable au début aux gens qui sont pas habitués à avoir d'autonomie, puis de dire ben en fait plus tu vas loin avec ce concept-là de, de, de carré de sable. Mm -hmm. Tu dis as grandi le carré de sable, tu dis « OK, ben si tu fais une erreur, il faut la réparer. » c'est n'est pas, pas au gestionnaire à réparer. Après ça, c'est « Tu fais une erreur, qu'est-ce que tu as appris, puis répare, puis on apprend beaucoup plus vite comme ça. » Puis c'est encore plus le fun, parce que là, on, on sent l'empowerment de dire « OK, je suis responsable en plus de ce mm -hmm. que je fais, des idées que j'amène. Euh, » C'est vraiment... Euh, tu, sais, tu dois l'avoir vu autant que moi, c'est fabuleux là, de voir les étoiles dans les yeux des gens là, qui sont mmh. comme « wow, j'ai pris cette initiative-là, je l'ai mise sur pied mmh. ». Ça a, a gratiné un petit peu, mais on l'a mis sur pied, puis ça a fonctionné, puis ça marche.
1: Je pense que la reconnaissance est deux fois, sinon trois fois plus grande de la différence entre « j'ai fait quelque chose de bien qu'on m'avait dit » versus « on m'a donné un mandat puis je l'ai réussi ». Dans le sens, euh, quand tu le réussi, l'effet euh, chez, chez l'humain est vraiment plus fort.
0: Incroyable. Mmh. Oui.
1: Si on explore l'autre extrême, ben en fait, je sais même pas s'il y a un autre extrême de l'autre côté, mais est-ce qu'il peut y avoir trop d'autonomie dans une entreprise? Je pense que oui. Oui. Okay. Trop
0: ce qu'on passait. Euh, je pense que oui. Le, le, le trop d'autonomie, c'est je, je je, pour l'avoir déjà vécu d'une certaine façon, c'est bon. Bah, fais ce que tu veux, là, tu sais, tu. À la limite, tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de dire on fait n'importe quoi, n'importe comment, parce que ça c'est pas mieux. L'idée, c'est de dire chacun a sa place. fait que, Par exemple, de dire qu'un gestionnaire est là pour encadrer son équipe, puis de les challenger aussi, puis de dire... OK, attendez une minute, là. on est rendu où? Là, on est rendu là, parfait. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Maintenant, prouve-le-moi. Qu'est-ce qui a fonctionné? Puis c'est là l'expertise du, du gestionnaire de dire, lui, il a la vision globale aussi avec les autres équipes ou peut-être avec tout le département ou avec d'autres départements, de s'assurer que euh, tout le monde, toutes les équipes travaillent avec une certaine cohésion et tout. Fait que s'il y a trop d'autonomie, selon moi, les gens qui travaillent sur des projets ou tout ça ne sont pas capables d'avoir la vision globale nécessairement parce qu'ils sont focusés dans leur projets. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Ils travaillent sur un projet en particulier. Fait que C'est difficile, des fois, d'avoir aussi la vision globale de ce qui se passe à côté, de ce qui se passe en cours de mon voisin, mmh. la réalité, euh, peut-être le marché, peut-être. Donc, il y, a, euh, ça, il y a un rôle pour tout le monde là-dedans. Trop, selon moi, ce n'est mmh.
1: pas mieux. J'espère même, euh, je sais pas si t'as entendu euh, parler ou t'as as eu ces expériences-là, on dirait que ce qui met en tête c'est Steam, euh, une entreprise de jeux qui... Euh, D'autres entreprises qui sont rentrées dans le mode où il y a eu une, une petite, euh, un petit mouvement... Euh, T'as pas de titre, t'as pas de poste, tu fais ce que tu veux. vas viens explorer l'entreprise, tu vas voir qu'il y a plein de projets, il y a plein de mandats. Tu travailles où tu tu vas. Fait que je pense, j'estime, pendant, je pense, c'est plus la réalité. Faudrait que je valide mes mes assumptions, mais euh, c'était t'as ton bureau, va rencontrer des équipes, trouve une place pour travailler. Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est qui est fonctionnel ou qui? Ouais,
0: ça dépend. Peut-être, mais. Ça prend une vision claire pour mmh. ça. Ça prend une vision claire. Il faut euh, il faut donner les outils aux équipes aussi pour être capable de dire aux gens, aux employés, de dire « OK, parfait, tu fais ce que tu veux, mais ce que tu veux, au bout du compte, comment tu t'assures que ça fonctionne? » Puis il faut quand même avoir la réflexion. Au bout du compte, c'est quand même mmh. c'est quand même une business. L'idée, c'est de faire de l'argent, mais de faire de l'argent... Intelligemment, faire la bonne chose pour nos clients. On a toujours un client dans la mmh. vie. Donc, de travailler ensemble, de, 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 de réaliser, de se dépasser, de réaliser des projets euh, super et tout. Donc,
1: les, de... les, les gens, ensemble, dans certaines entreprises, mêlent autonomie ou empowerment avec fais ce que tu veux. <rire> Pas tout à fait la même chose, en fait.
0: Non, c'est ça. Dans ma tête, c'est ça prend quand même toujours un cadre parce que fais ce que tu veux. À un moment donné, c'est plate. Là. Si on n'a pas un why ou si on n'a pas un, un... Oh, j'ai juste les mots en anglais qui me viennent en tête juste pour faire exprès. <rire> on <rire> si on n'a pas le fameux purpose, tu sais, mm. le, le où on s'en va, pourquoi on s'en va là, ben c'est pas motivant. C'est bien mm. beau dire fais ce que tu veux, mais personne ne va être motivé mm. par ça. Puis à un moment donné,
1: où les gens vont être motivés, mais j'ai l'impression aussi que des fois dans une entreprise par moment, il y a des choses qui sont moins intéressantes, mais il faut les faire quand même. Effectivement. <rire> Puis si on le dit à tout le monde faites ce que vous voulez, il risque d'avoir trois, quatre petites choses <rire> qui doivent être faites, mais que les gens disent non, ben ça, ça sera pas mon choix, j'ai pas le goût de faire ça. Non,
0: c'est ça. Que, ne serait-ce que pour aider l'équipe à côté, hum. ça ne te tente pas tant que ça, peut-être cette tâche-là, mais hum. l'autre équipe va débloquer ou l'autre, ton autre collègue, et ainsi de hum. suite, oui.
1: Est-ce que, donc, dans ce trop d'autonomie-là ou pas assez, chez le, comment on arrive à bien tenter de cerner ce, ce fameux carré de sable-là? Est-ce qu'il y a des modèles, des outils, soit pour les employés, soit pour les gestionnaires, pour tenter de bien définir ce, ce niveau approprié d'autonomie?
0: Moi, j'aime beaucoup l'approche testons, prototype. Okay. On sait pas trop par où commencer, on sait pas trop avec qui Testons. Encore une fois, ça revient un peu chercher le, le, le concept de on veut apprendre, on veut apprendre puis rapidement donc mettre en place euh, ça peut être un carré de sable, un carré de sable c'est simple, on dit pas ça évidemment. Bon, on peut aussi là, on peut bien dire on met en place un carré de sable, mais ben, de dire OK, ben qu'est-ce qu'on veut euh, qu'est-ce qu'on veut livrer euh, dans quel contexte ainsi de suite. Puis là, ce qui me vient en tête, c'est... Euh, tu vas peut-être rire. Je fais des tests avec mes collègues, beaucoup, mais je fais aussi des tests avec mes enfants.
1: Oui. Okay. Je pense que c'est un beau... Euh, c'est ouais. pas la première, il <rire> qui me dit. Ouais. C'est un, ben, euh, un beau test avant de tester Près quelque chose dans en l'entreprise.
0: Mes enfants, c'est deux garçons de 9 et 10 ans. Euh, qui, euh, définitivement, sont plus intéressés à jouer avec leurs trucs, puis au ballon, puis à tous les jeux vidéo, puis ces affaires-là, mmh. que de m'aider dans les tâches ménagères et de m'aider à gérer la maison, et ainsi de suite.
1: Surprise, surprise.
0: Exact. Mmh. Je suis sûre que je suis toute seule dans cette situation-là, n'est-ce pas? <rire> Donc, euh, j'ai voulu tester, à un moment donné, le concept d'auto-organisation avec eux. Je trouve que ça ressemble un petit peu à l'autonomie et tout, mmh. puis je me disais... Euh, OK, je un peu tanné de répéter euh, « ramasse ta chambre » 52 fois le samedi matin pour qu'on puisse passer à la prochaine étape qui était de faire une activité quelconque. Je me rappelle plus trop. Donc, je me suis dit euh, « OK, on va tester quelque chose ». Puis, euh, j'ai mis un corps et sable en place. Donc, je leur ai dit « voilà, l'objectif, c'est qu'on fasse notre activité le plus rapidement possible, mais on a des tâches à faire ». Donc, on a des tâches à faire. Donc, j'ai monté une espèce de, sur un gros post-it, un canban, Évidemment, les autres savent pas que c'est un kanban. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qui est en cours, puis qu'est-ce qui est fait. Donc, je leur ai dit, OK, les boys, on a des tâches à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Là, j'ai commencé un petit peu à, à donner des exemples de tâches. On doit, tu des niaiseries, là, ramasser la chambre, ramasser ci, ainsi, ainsi de suite. T'sais. Et je leur ai dit maintenant, vous continuez, là, il faut lister les tâches qu'on a à faire. Et de par eux-mêmes, à un moment donné, ils se sont rendus compte, OK, on passe toutes les tâches à, en cours, tu sais. Puis là, ils se sont rendu compte, là, ça marche pas, ça venait le bordel, qui fait quoi, mm -hmm. on sait pas trop, ainsi de suite. Ils sont venus, eux-mêmes, à rajouter des règles. À un moment donné, j'ai introduit la notion d'inspecteur, il y en avait beaucoup qui étaient à terminer, mais ça avait été un petit peu botché, là, mm -hmm. ça avait été un
1: petit peu tourné pas coin rond. pas toute rum, la, hein? même la, term, la définition de terminer.
0: Ouais, exact. Mm -hmm. Là, c'est ça, c'est servait mm -hmm. au même. Donc, je dis, OK, Là, ça nous prend la casquette de l'inspecteur. Je vais chercher une casquette, je la mets sur le comptoir. N'importe qui peut être inspecteur. Et là, les, les, les tâches qui sont terminées, tu dois aller inspecter. Évidemment, elle inspecte pas les tiennes. Puis, tu as le droit de le repasser à, en cours si c'est pas à ton mm. goût. Eh hey, là, je me suis fait, euh, je me suis fait inspecter oh, euh, mon ménage de salle de bain. Maman fait inspecter. Je qu'il aurait <rire> fallu que j'aille refaire. <rire> là, il, il s'était mis des codes. Je leur dis, ça vous prend un code pour être capable de savoir que la tâche est inspectée. Donc, ils ont mis un cœur et tout ça. Donc, en 1h15, je pense, mm. on avait fait un nombre vraiment intéressant de tâches qui normalement durait pris trois heures hein, dans un mode euh, normal où moi, je leur aurais dit quoi faire, ainsi de suite. Là où je veux en venir, c'est que je me dis, dans euh, dans mon monde à moi, en tout cas, mes gars, c'est des gars pas fiables, là, je leur dis quelque chose, ils le feront pas, puis ainsi de suite. Fait que je me dis, dans un monde d'adultes, où je pense qu'on est tout autonome mmh. et responsable et capable de payer nos hypothèques, puis gérer nos comptes de banque et tout ça... Si on met des carrés de sable ou des règles claires, je pense que les gens vont être capables de challenger après ça puis de dire, non, ça, c'est pas la bonne règle. Ou, oh, ça, c'est pas clair, là, je sais pas trop où je m'en vais, ainsi mmh. de suite. Puis on est capable de s'ajuster au fur et à mesure. Donc, toute cette grosse histoire-là pour dire que on, on a juste à tester. Comment on le met en place? ben on teste. On essaie quelque chose, ça ne fonctionne pas. Puis là, on essaie pas pendant six mois, on essaie pendant une semaine, trois jours. Des fois, après une journée, on sait déjà que ça ne marche pas, ce n'est pas clair, ainsi de suite. Puis on voit ensemble, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça ne va pas mieux, non, ce n'est pas clair, le chaos euh, explosé, ainsi de suite.
1: J'adore l'idée d'explorer, puis d'ajuster, puis de se mettre déjà dans un mindset, de dire on va trouver le bon niveau. Je partage avec toi, puis je veux juste voir si tu as déjà eu des expériences, de modèles... Euh, un, un, je ne sais pas c'est quoi l'historique de ça, c'est le plus vieux, c'est euh, RACI, un modèle où on essaie de séparer un, sur un axe différentes tâches, puis sur l'autre axe différents rôles, pour voir où est-ce qu'on peut mettre des quatre lettres RACI, qui est normalement A-Accountable, qui est comme qui est la personne qui s'assure aux yeux de l'entreprise que ça se fasse, mm. l'entreprise ah, euh, R, en fait, pour responsable, donc qui fait le travail, c'est pour euh, qui pourrait être consulté avant que le R fasse le job, et le I, euh, une, fois pour que, une fois que c'est terminé, mais il y a mm -hmm. d'autres personnes qui ont besoin de, de savoir ça. Puis il y a une autre variation qui est RASKI, qu'on rajoute le S, qui est, qui est là au besoin pour donner un service si le R a besoin d'aide. Deuxième modèle, je voulais juste voir si tu avais des expériences avec ça. C'est une variation du RACI, mais c'est plus entre une conversation entre les gestionnaires et les employés sur... Dans le modèle, ça vient de Jorgen Appelo dans euh, Management 3.0, qui dans son deuxième axe qui parle d'empowerment, disant la délégation c'est ou l'autonomie, c'est pas juste binaire, dans le sens, tu es responsable ou pas responsable. Lui, il définit ou propose un modèle sur sept niveaux qui appelle les sept niveaux de délégation, qui est entre euh, le le niveau le plus extrême à gauche qui est tel qui veut juste dire je te dis quoi faire <rire> qui a à peu près zéro délégation mmh. dans tout ça euh, versus complètement le à, à l'autre extrême qui est délégation totale qui dit je veux même pas entendre parler dans son Fais ce que tu veux. Il, en, il fait comme plein de gradations entre euh, Il y en a un qui est plus sage, je vais essayer de te le vendre. Il y en a d'autres qui se dit euh, Tu prends la décision, mais si tu as besoin de, de conseils, viens me voir. Mm. Il y en a d'autres qui a une autre délégation qui est plus comme tu prends une décision une fois que tu as fait les choses, tu m'en parles ou tu tiens informé. Fait qu'il y a comme un niveau de délégation. Puis dans le modèle de Jürgen qui parle un peu plus comme je veux m'assurer qu'on est le plus proche possible de la délégation parce que je veux m'assurer que l'information, les décisions les plus importantes sont celles où les gens ont le plus d'informations pour prendre la décision. Mm -hmm. Donc, euh, des, des expériences où je vais juste explorer un peu avec ce modèle-là ou ces frameworks. Ben
0: avec le, le racis, euh, mm -hmm. oui. Moi, quand on me dit « Ah, oh, on a des problèmes d'équipe mm -hmm. ou de choses, on va faire un RACI », je me dis okay. « Oh mon Dieu que j'ai hâte, on okay. va faire un RACI ».
1: Euh, c'est très je sarcastique.
0: Je j'aime pas les racis. Je je comprends des fois que c'est un mal nécessaire, mais euh, en fait ce que je ce que j'aime pas dans le racis c'est que je pense que des fois on on a l'impression que ça va être une recette magique ou une baguette magique qui fait oui. pouf. On a un racis tout est bingo. Merci bonsoir. On n'a pas besoin d'en parler. Un racis euh, un racis c'est intéressant. Je sais pas, toi, dans ta carrière, combien de fois tu as consulté un RACI après l'avoir fait. Moi, pas tant souvent, pas tellement souvent. Et euh, je, je faisais des tests, justement, avec des collègues qui l'avaient fait, et je leur demandais « À quelle fréquence avez-vous consulté le racis après avoir passé des heures et des heures à le faire? » Pas tellement. Par contre, c'est intéressant, des fois, de faire un inventaire de ça. Je, je, je regarde le RACI, puis je trouve ça plus intéressant quand on dit « ben il y a ces tâches-là à faire. » Gérez-vous. Faites-le. Ça me dérange pas si aujourd'hui, toi, tu le fais, puis le lendemain matin, c'est le voisin de l'autre côté. Il faut que ça se fasse. Puis questionner. Peut-être que cette tâche devrait pas même se faire. Mmh. En fait, fait c'est même pas important. Un racisme, je trouve ça très rigide, très... Euh, très... Ça, très cartésien. Ça laisse moins la place. À... Mais c'est correct, c'est une base. Quand le racisme est expliqué, puis que c'est une base, puis c'est un guide, puis on doit s'en inspirer, ça va. L'autre euh, modèle dont tu parles, je, ce que je trouve intéressant, c'est quand on peut jouer avec ces niveaux-là euh, de délégation. Ça se peut qu'une équipe soit prête à prendre un plus haut niveau de délégation versus une autre, même si on est dans la même entreprise. Mm. Ça dépend. On est-tu dans un nouveau projet qui est très obscur où on peut pas nécessairement avoir un haut niveau de délégation? Je trouve intéressant de jouer avec ces, ni ces différents niveaux-là quand on est aussi très... Euh, quand on est au courant qu'il y a différents niveaux, puis comme ça, puis qu'on dit, bon, ça va. On s'ajuste selon, selon les situations, selon, euh, selon le niveau de stress, selon plein d'éléments qui font que des fois, on ne peut pas toujours être à, proche de l'extrême d'être au niveau d'une mm. délégation. Hein. Super. Ce
1: que j'ai vu, en fait, le racisme, moi, de mon expérience, j'ai un peu de l'accord avec toi, mais moi, j'étais de l'école que si on ne le revoit pas, c'est parce qu'on l'a bien fait. Dans le sens que c'est parce qu'on ah, a, on a, on a fait quelque chose, qui a, comme clarifié quelque chose, puis quand est-ce qu'on le revoit, c'est des fois, des coachs vont dire oh, « Non, je pense qu'on est dû mm -hmm. <rire> pour refaire l'exercice ou juste voir, est-ce qu'il y a des, certains qui ont Des fois, c'est pas ça, mais des fois, ça, ça vient de, de cette euh, variation-là. Quand il y a des restructurations, aussi des fois des nouveaux rôles. Mm -hmm. Pas certain là, <rire> de la différence entre, euh, un exemple, là, euh, je, je, mon poste VP développement, des fois, il y a d'autres postes, des fois, qui sont comme, c'est quoi, tu rentres entre le CTO oui. et <rire> oui. le VP développement? Des fois, ça sert à un outil de communication aussi pour les gens dire, ah, je pense mm -hmm. que je vais plus aller voir Mathieu ou euh, Johnny, parce que je comprends un peu plus. Ça sert aussi des fois à, quand on a un feeling qu'il y a des gens qui en ont soit trop ou pas assez. Des mm -hmm. fois, ça modélise un peu comme, trop d'air, trop de a euh, chez certains rôles, donc on peut-être peut revoir un peu comment on restructure le travail. Mais, euh, effectivement, euh, des fois, les gens voient comme si c'était l'outil. Il y a un conflit dans, dans une équipe, c'est comme tout le temps <rire> cet outil-là ouais. qui est réutilisé. Ah, est pas on vraiment on va regarder hein, dans la Bible. Ouais, voilà okay. <rire> Je mets d'accord avec toi.
0: Un gestionnaire a aussi nécessairement un patron, un, un, gestionnaire, un autre gestionnaire, comme il est un président, puis encore. Et donc... La notion de dire qui doit m'empowerer ou qui dois-je empowerer, ben en fait la la, la réflexion que j'aime avoir ou en fait que j'ai beaucoup observé dans les derniers mois de la dernière année, c'est que chaque personne et toi et moi et mon collègue à côté a une espèce de responsabilité ou un espèce de pouvoir, si on veut, de s'empowerer lui-même. Ce que je veux dire, c'est tout le monde peut aller de l'avant et dire « J'ai besoin de plus d'autonomie dans mon travail pour faire X, Y, Z, pour faire telle initiative, pour pousser telle idée plus loin. » On doit arrêter d'attendre que la bénédiction tombe du ciel. On doit arrêter d'être dans ce mode chialeur-là un petit peu. T'sais, on, des fois, on aime ça chialer un petit peu. « Ah oh là, mon gestionnaire, mon boss, la direction devrait faire ci, devrait faire ça. » Oui, mais toi, toi, là, qu'est-ce que tu fais pour leur montrer que c'est ça qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu fais pour t'assurer que ce que tu dis, c'est la bonne chose à faire? Est-ce que tu l'as validé? T'as-tu validé ton concept? T'es-tu allé voir euh, des compétiteurs? Là, tu fais de la recherche avec les différents marchés? T'es-tu allé poser la question au président? Pourquoi on n'a pas fait X, Z? Ah oh, ben non! Pourquoi tu ne l'as pas fait?
1: Mais mmh. pas juste... J'aime l'idée de même aller proposer. De... Que dirais-tu si on avait... Cette responsabilité-là avec ce groupe-là ou proposer des modèles de délégation ou de, de, de prise Mais de poids. Mais oui. Hum?
0: Puis encore plus loin, pourquoi tu parles pas à ton collègue à la machine à café le matin hum? là au lieu de chicaner un petit peu contre ton gestionnaire ou contre l'équipe à côté qui n'a pas pensé à ci ou à ça. Pourquoi avec ton collègue, vous ne dites pas « Hey, on va proposer une solution. Mm » -hmm. On va aller de l'avant, puis on va risquer, attention, de se faire dire non.
1: En fait, est-ce que c'est pour ça que les gens ne tombent pas dans ce mode-là par Et défaut? Que ça
0: fait donc peur de se faire dire non. Hein? Mm -hmm. c oui, ça fait peur. On n'aime pas ça, se faire dire non. On a peur de déranger, on a peur de dire « il est-ce que je mets ma, ma job à risque? » parce que je vais aller proposer des choses que mon gestionnaire ou un autre gestionnaire a pas pensé. On a beaucoup parce que ce que moi j'ai observé, on a ce, ce, cet état d'esprit là est répandu. C'est on se donne pas le droit d'aller proposer des idées. Pourquoi? Euh, c'est tu parce que c'est pas dans la culture d'entreprise? C'est tu parce que c'est parce que depuis qu'on est enfant, on se fait dire non. Puis quand ton père ou ta mère t'a dit non. C'est non. En tout cas, dans la plupart des familles, c'est non. Je ne commence pas à t'expliquer le long en large, le pourquoi, le ci, le ça. C'est non. Point. Je me, me demande
1: s'il n'y euh, a pas quelque chose de profondément lié, peut-être je fais des liens, là, sur euh, responsabilité de d'autres personnes. Euh, donc, soit c'est un égo ou... Euh, Bien, il y a d'autres personnes qui sont payées pour un tel ou t'es pas payé pour ça. Les niveaux de salaire, est-ce que tout ça vient structurer un peu trop ou faire des freins au niveau des gens?
0: Peut-être. Hmm? Peut-être. Pourtant, encore une fois, je reviens aux étoiles dans les yeux, quelqu'un qui me dit « Ah, euh, oh, telle affaire, euh, ça me fatigue » ou « On devrait faire ci ou ça ». Moi, j'entends ça dans, dans, dans ma job de tous les jours puis mes collègues qui vont m'écouter vont rire. Ils savent très bien que la minute que j'entends quelqu'un soit chialer ou dire « on devrait faire tel truc. Ah oui, ok, attends un peu. C'est quoi ça? C'est quoi ton idée? Parle-moi-en. Qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu pourrais faire là, maintenant, pas dans six ans, pas dans dix ans, pas dans un an. Maintenant, comment tu pourrais vendre ton idée ou comment tu pourrais faire un prototype rapidement, puis on pourrait aller montrer ça à tel gestionnaire ou tel mmh. directeur ou tel vP. Donc, puis les, les gens me regardent et sont comme, mais j'ai le droit de faire ça. J'ai Mon Dieu, t'as le droit de réfléchir tes en train de me demander si tu as le droit de réfléchir, si t'as le droit de soumettre des idées, ça n'a pas de bon sens, c'est... Oui, on a le droit, puis... De voir les étoiles dans les yeux, après ça, des gens qui sont comme, OK, j'ai monté un plan, on monte ça ensemble, c'est pas long, on, on monte ça, on va faire une petite présentation, pas compliquée, des fois, mm. c'est juste des dessins sur un papier, d'expliquer une idée... Au tableau, ouais. Au tableau, mm. ça n'a pas besoin d'être mm. sorcier, puis un gros PowerPoint savant et mm. tout... Puis de voir les, les gens qui sont comme « Oh mon Dieu, j'ai eu un oui! » On peut aller de l'avant, on peut faire un test.
1: Ou mais... c'est pas parce qu'il y a eu un non qu'il n'y aura pas un oui plus tard. Exact!
0: Et là, si on a un non, c'est « Mais tu poses la question? Pourquoi as eu un non? »« Ah ben non, je vais pas poser la question. » Ben c'est-tu non parce que c'est trop cher, c'est-tu non parce que c'est pas le bon moment, c'est-tu non parce qu'on comprend pas vraiment c'est quoi? parce que c'est trop risqué, euh, parce qu'on a pas les gens pour le faire, ainsi de suite. Puis à ce moment-là, quand on comprend le pourquoi, ben on dit OK, on est-tu capable de mitiger ça, mm -hmm. ça coûte trop cher? Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour descendre le prix? P essayer de faire ce test-là? T'as cru que c'est mm -hmm. euh, euh, le dé du siècle qui va transformer le la business euh, B2B. Je n'importe mm -hmm. quoi. Mm -hmm ben il faut qu'on soit capable de faire le test rapidement. Puis c'est là qu'on voit... C'est comme, moi, c'est ce qui change, ce qui fait mes journées mes semaines, là, mmh. quand je vois des gens qui sont comme, « Oh my God, on l'a fait, ça a marché. » Puis là, on le fait, je pensais jamais qu'on serait capable de faire ça. Je pensais jamais qu'ils diraient oui. C'est magnifique. Puis après ça, ces gens-là, ils... Tu sais, ils remuent ciel et terre, là. Mmh. Ils sont, sont, sont plus arrêtables, là. Mmh. Oui, oui. Mmh. Puis c'est pas... Oui, c'est vraiment, vraiment beau à voir. c'est là que c'est le fun. Comme tu, mmh. tu parlais tantôt de reconnaissance, tu parlais de...
1: En fait, je reviens à ma question que je, je retardais. C'est mais c'est quoi le lien donc ou le possible impact de l'autonomie et de la culture d'entreprise? Puis là, je pense qu'on a une réponse. Hein. C'est que la possibilité d'engagement, puis de motivation, puis de satisfaction de son travail dans l'entreprise ouais. peut être encore plus découplée si ouais. l'autonomie est forte.
0: Ah, oh, vraiment je, je l'entends là dans, chez Média où on a vraiment changé l'état d'esprit dans la, la dernière année, année et demie. Je l'entends textuellement des gens qui me disent, écoute Emily, je reste parce que je sens que je peux construire, je peux proposer des idées. Je reste ici parce que je sens que ici, j'ai le corps et sable qui me permet d'aller de l'avant, puis de proposer des initiatives, de construire et, de, et non pas juste de subir. Mm. Je me dis, waouh, c'est magique, c'est ça qu'on veut. Parce que c'est ça, c'est ensemble qu'après on va pouvoir aller encore plus loin. Puis dire, bon, ben, OK, maintenant on sait qu'on est capable, let's go. let's go. On se met ensemble, puis on soumet un autre projet, puis on, on va de l'avant.
1: Concrètement, toutefois, c'est pas toutes les entreprises qui sont prêtes ou qui ont la structure, la hiérarchie en place pour dire à, à nos employés, vous avez une autonomie presque complète. Qu'est-ce que tu recommanderais à des entreprises, entrepreneurs, des gestionnaires, comment on commence
0: Ben, on peut le faire by the book, c'est-à-dire on part c'est le fameux faut que ça parte d'en haut, puis faut que les les gestionnaires et tout ça. Mais Disons qu'il y a des gens qui nous écoutent ou qui entendent parler de, de ce concept-là puis qui disent, ben, moi, je suis pas un gestionnaire, je suis pas un président, je suis pas un vice-président, alors je peux pas rien faire, je mm. vais subir. Oh, non, non, non. Ça suffit, on arrête de subir. On se prend en main puis on va chercher des gens, on va écouter, on sait de toute façon c'est qui les autres craqués dans nos entreprises. On les connaît, là. On sait qu'un tel, il est toujours game, ainsi de suite. Donc, on s'associe avec ces gens-là, puis, puis on pousse, on pousse comment Mais on soumet des idées, on, on y va petit pas par petit pas. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est à tout le monde à se prendre en main puis à dire allons-y, on fonce. Puis je sais je sais que c'est possible parce que parce qu'on l'a fait chez Medagrif. Euh, on l'a fait avec un mouvement qu'on a appelé là je vais dans le très concret là, mmh. puis on on, a, on était quelques-uns à aller à, à l'événement Spark de Change, je ne sais mm -hmm, pas si tu connais. Mm -hmm. En juin, pas qu'il de passer, l'autre avant, donc juin 2018. On est sorti de là, « Wow, qu'est-ce qu'on fait? » Et ainsi de suite, on, on est tellement motivés, on est craqués, on veut changer le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On savait pas quoi faire dans notre entreprise. On était, je ne sais pas, 7-8 à être allés. Puis on s'est dit, « On réinvente pas la roue, on va faire un Spark de Change » Chez Mediaparf à l'interne, on va faire un événement mensuel qui va euh, en fait on libère trois heures de temps à ceux qui sont intéressés à venir soumettre une initiative n'importe quoi une initiative un projet à mettre sur pied donc euh, ce que j'ai fait c'est que je suis allée convaincre une partie de la direction de dire ok ben on va libérer trois heures de temps dans la cafétéria on invite les gens qui veulent venir participer c'est des, des volontaires on force personne donc, on a dit « OK, on veut innover, parfait, qui a des idées? » Et là, surprise générale, on a eu quelques idées. On a eu une peut-être cinq, six au début. Donc, on a eu des, des idées d'initiatives, autant euh, nouveaux produits euh, pour un nouveau marché. On a eu euh, des initiatives euh, plus euh, RH. On a eu un concours de décoration de Noël. On a eu... Euh, euh, Genre on dirait que je, je me rappelle plus trop, là mais différentes initiatives, il y en a qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Le nouveau produit n'a pas fonctionné mmh. parce qu'on a eu une approche très itérative, très prototype, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de marché.
1: Mmh. Parfait!
0: Mais ça fait des gens qui sont quand même super motivés parce qu'on dit on est allé au bout, on n'est pas dans le cynisme de le... « en tout cas, on aurait pu faire ça pour on n'a rien mmh. fait ». Non, non, on est allé au bout puis on a compris que « ah, oh, finalement, ce n'était pas une bonne idée euh... ». Mais tout ça pour dire qu'au début, on a eu comme un gros « wow, ok, on capote, c'est le fun, on est capable de le faire », puis à un moment donné, whoop, une petite baisse, là il y avait plus tant d'idées. Mon Dieu, comment ça? On a mis en place une, un espace-temps, une espèce de plateforme où on est capable de soumettre des idées, on leur dit qu'ils peuvent en soumettre, puis il n'y en a pas tant que ça. Comment ça? Mmh. T'sais, ça veut dire que les gens ont pas envie d'avoir des idées. Ça, c'est impossible. Là. On est presque... On est un peu plus que 500. On est chez Médiagriffe, on est à peu près... Combien est À peu près 3... 250-300 à, à longueuil, mettons, 250 pour mmh. être conservateur. Jamais je croirais que dans 250 têtes, il n'y a pas au moins une idée mmh. sur laquelle on peut être plusieurs à se mobiliser là-dessus et travailler là-dessus. » Puis finalement, je me, je me suis rendu compte que c'est beau dire « OK, c'est beau, vous avez le droit. OK, c'est beau, maintenant, vous libère du temps. » Mais quand ça fait des années et des années, ou que c'est pas encore dans la culture de dire « OK, j'ai le droit d'aller lancer une idée. Je suis pas sûre si mon idée, elle, va être bonne. Je sais pas s'il y a des gens qui vont être motivés par cette idée-là. Je sais pas s'il y a des... un... je vais avoir un sponsor pour ça. Je sais pas si je vais avoir un budget. Sais tu sais-tu quoi, finalement, je vais rester dans à mon bureau puis je ferai pas trop de bruit. C'est très très déstabilisant pour les gens de il, venait, il y avait des gens qui me disaient je veux même pas aller parler au micro parce qu'on avait un, un micro parce qu'on se ramassait à peu près 80 dans la cafétéria. Mm. Ils me disaient je veux même pas aller parler au micro, je, je trouve ça, je suis trop gêné, j'adore pas la nuit la veille euh, parce que j'ai une idée mais je veux pas aller la soumettre. Fait qu'on se rend compte que finalement c'est pas c'est pas si simple de dire « OK, on met le carré de sable en place, il faut travailler là-dessus constamment, il faut faire des petits essais, il faut euh, le, les diffuser, puis là, finalement, ça fait boule de neige après après un an, un petit peu plus qu'un an. ben non, ça va faire un an. Là, » Là, c'est beaucoup plus dans la culture d'entreprise. Là, c'est beaucoup plus « OK, je le sais que j'ai le droit de proposer une idée, puis c'est pas grave si ça fonctionne pas. » c'est euh, je vais m'organiser pour faire des tests rapidement. Puis là, il y a vraiment là, il plein de choses qui ont déboulé. Puis, puis c'est ce qui fait que on est rendu vraiment dans, à une étape où on, on peut pousser plus loin. Là. Si on
1: sort de du pro, pas du projet, mais du sujet euh, d'Autonomie Empowerment. On revient un peu à la culture organisationnelle. Mm -hmm. euh, Est-ce que... En fait, c'est une petite question que j'ai demandé à, à tous mes invités. Euh, pendant ta carrière, tu as sûrement vu des petites choses qui affectent euh, la culture dans une entreprise, soit positivement, des choses que tu dis wow, « waouh quelle, quelle belle idée ou quel bon comportement ou un détail. Euh, » J'aime mieux demander aux gens... Si, est-ce que tu en as noté toi est-ce que tu quand tu t'es dit ben je sais pas si tu t'es dit ça mais si un jour j'ai une entreprise, j'aimerais apporter cette, euh, cette pratique là et à l'inverse, est-ce que tu as vu des choses ou des petites anecdotes ou des détails qui fait que non 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 moi si un jour ça va ça va pas dans mes en, dans mes valeurs ou dans des choses que j'aimerais pas que ça affecte de cette manière-là la culture de mon entreprise. Est-ce mmh. que tu as vu ça oui, ou Est-ce oui, que tu as pris de, de ces notes là
0: Est-ce que j'ai pris ces notes Probablement. Il euh, y a, y a... Je peux-tu commencer par le ta deuxième personne. Ben oui, de, définitivement. De Ce que j'ai noté, qui, qui est très très dommageable pour une culture d'entreprise selon moi, c'est euh, c'est quand on a des gens qui sont très bons techniquement ou qui sont qui connaissent bien le domaine d'affaires et tout ça, mais qui sont pas nécessairement dans l'état d'esprit qu'on vise avec notre culture d'entreprise. Par exemple, si on dit qu'on veut dans notre culture d'entreprise être très ouvert parce qu'on veut innover plus, on veut, avoir, on veut, euh, on veut focuser sur euh, la collaboration, euh, ainsi de suite. Puis qu'on a un individu, peu importe le niveau hiérarchique, qui n'est pas encouragé et qui ne et qui ne respecte pas nécessairement ces, ces concepts-là ou qui, qui trouvent pas que ces valeurs-là sont importantes. Mais qu'on tolère cet individu-là parce qu'il est bon techniquement, parce que, toujours de bonnes ou mauvaises raisons. Et on le garde. Selon moi, c'est encore plus dommageable que d'avoir des gens qui sont pas bons techniquement ou qui ont pas la connaissance. Parce que ça, de, ça, 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 ça crée comme un environnement toxique, finalement. Parce qu'on dit, oui, oui, on veut innover, mais on a des gens qui sont pas dans cet état d'esprit-là. Donc, ça envoie quoi comme message? Je me dis, Voyons, c'est pas cohérent, finalement. Donc, ça, selon moi, c'est, c'est, non. Il faut avoir le courage d'avoir ces conversations difficiles-là, soit de, de, dire, écoute, c'est ça l'état d'esprit qu'on, qu vise. Donc, il faut rentrer là-dedans. Tu as le droit de pas être d'accord. Tu as le droit que ça ne fitte pas avec toi, mais il n'y a pas 14 choix dans ce cas-là, là. -là. Euh, donc ça, pour moi, c'est crucial. Je, je sais que c'est pas évident, mais c'est important d'agir et d'être cohérent par rapport à ça. Puis des, des bons éléments ou des bonnes pratiques que j'ai vues, ben c'est d'avoir des, des gestionnaires coach, des gestionnaires qui sont, euh, qui sont inspirants, des, des gestionnaires qui sont capables d'être humbles puis pourquoi je parle là de gestionnaire, c'est que ça, donne, ça montre l'exemple aux autres. Ça, ça nous montre que un gestionnaire c'est pas un demi dieu, c'est un humain comme tout le monde. Puis que là, ça nous donne le goût encore plus de travailler ensemble, d'aller de, 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 plus loin, de doser. Ça, ça crée un climat de confiance aussi. Je pense que c'est important le, le, le climat de confiance pour avoir un, une culture saine aussi. Je ne sais pas si ça répond
1: à la question. Non, définitivement. Est-ce que dans, dans la même catégorie de qu'est-ce que tu as eu ou vu dans ta carrière, euh, est-ce qu'il y a un livre, une conférence, un mentor, un cours, une rencontre, <rire> quelque chose qui a marqué, que tu aimerais partager avec
0: nous? Oui, il y en a plein. Mais là, plus récemment, je trippe sur Brené Brown. Mm. Le, son dernier livre, je ne sais, sais même pas si c'est son dernier livre, je pense. « Dare, Dare to, to Lead, lead. ». Mm qui est absolument fabuleux, tellement facile à comprendre et tellement accessible qu'on n'a pas besoin de relire 15 fois le même passage parce qu'il y a des mots-clés et c'est compliqué. C'est très simple. J'essaye de le mettre en application. Je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que ça donne comme, comme résultat, à part beaucoup de, de courage, à part beaucoup de vulnérabilité. Et euh, je, ça m'inspire énormément. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant il y a euh, le, les pratiques de lean change management avec Jason Little que je trouve vraiment incroyable aussi ça m'a beaucoup inspiré à, à créer des ateliers collaboratifs lui le, je sais pas si tu si tu connais pour ceux qui connaissent moins c'est gestion de changement avec une touche d'agilité d'itération là dedans donc on aurait été de faire des plans de gestion de changement sur trois ans on parle d'humain on parle de, de de plein d'impondérables, d'environnement de, de, qui change continuellement. Donc, c'est un petit peu, selon moi, utopique de penser qu'on peut faire un plan de gestion de changement sur trois ans puis qu'on sait tout ce qui va se passer dans, dans trois ouais. ans. L'idée, c'est d'impliquer les gens puis dans le changement, de rendre ça visible, puis d'y aller vraiment par itération, d'essayer des trucs. Je trouve ça vraiment incroyable le pouvoir que ça a d'impliquer les gens dans le changement. On a, on a testé cette approche-là et c'est magnifique. La gestion de changement se fait comme par elle-même. Ces gens-là deviennent des agents de changement sans le savoir. Ils parlent de tout ça, ça, ça devient... Euh, oh, moi, je, je, je trouve ça magnifique, incroyable, ça m'inspire beaucoup.
1: On mettra ces liens, en fait, Brené Brown, oui. Jason Littol, euh, dans sur l'épisode ou le site de l'épisode. Euh, avant qu'on quitte, il y a des gens qui, ont, qui aimeraient ça soit te rendre, euh, prendre contact avec toi ou en savoir plus sur euh, Émilie. Comment des gens peuvent te contacter? LinkedIn,
0: c'est parfait. Oui. LinkedIn, Émilie de Caruffel. Ça mm -hmm. va être écrit sur ton mm -hmm. site parce que mm -hmm. c'est pas évident à écrire. <rire> euh, puis, non, par LinkedIn, c'est magnifique. Ça va me faire plaisir d'aller prendre un café, répondre aux questions, peu importe.
1: Parfait. Merci beaucoup de ta présence. Merci Ça à toi. intéressant. Merci beaucoup de ta générosité aussi. Merci à toi. Voilà déjà la fin de cet épisode avec Émilie de Caruffel. Je la remercie de sa présence et de sa générosité lors de son passage au podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager un peu partout sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez trouver également tous nos liens sur notre site web cultureincpodcast.com je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes de Culture Inc. où je continue ma quête, ma mission de découvrir un sujet à la fois ce qui définit et impacte la culture d'entreprise. Au plaisir!